0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Voice Podcast Community Iscriviti al podcast e buon ascolto
1: Mi è ricapitata mano una lettera la lettera che leopardi scrisse al padre prima di tentare la sua fuga che poi venne sventata e mi è capitato di pensare a, alla, all'adolescenza alla difficoltà di Quest'età, e ho pensato che rileggerla sotto la luce e con gli occhi uh, di dell'adolescenza di un genio che con le parole ha uh, segnato un tratto importante nella nostra storia letteraria, potesse essere un, un modo di parlare della difficoltà e dell'incomprensione che regna nell'adolescenza di molti di noi, padri, figli, madre, figli. Eh, Leopardi, Ebbene, eh sicuramente un'adolescenza che fu tutta studio e infelicità fondamentalmente. Una... Immerso in un'atmosfera piuttosto chiusa, retrograda, nella casa paterna e in un borgo come Recanati legata alla Chiesa. E questi queste catene gli impediscono di vivere una vita ricca di rapporti umani culturali e che sono gli elementi a cui lui aspira più che più che ogni, ogni altra cosa e quando compie 21 anni nel 1819 una infermità agli occhi lo costringe praticamente ad una completa inattività che dura parecchi mesi e lo lascia disperato nel luglio del 19 scrive eh, una lettera al padre prima di tentare la fuga per spiegare i motivi di questo suo gesto poi il tentativo di fuga verrà scoperto reso vano e solamente poi eh, tre anni Successivamente il padre di Leopardi gli concederà di andare a Roma. I rapporti tra Giacomo e il padre sono tesi fino a punti estremamente drammatici. Da una parte sicuramente un giovane geniale che rivendica il proprio valore misconosciuto ma con un accento di grande orgoglio dall'altro invece abbiamo un uomo duro sicuramente autoritario rigido preoccupato prevalentemente dal decoro della propria posizione dal patrimonio piuttosto dissestato della propria famiglia E nonostante questo giacomo ama la propria famiglia e anche se la casa di Recanati è più una prigione notoriamente per lui ed è sicuramente profondamente addolorato dal passo che sta per compiere da questa fuga che tenterà e allora vi lascio le parole del giovane giacomo mio signor padre Sebbene dopo aver saputo quello che avrò fatto, questo foglia le possa parere indegno di essere letto. A ogni modo spero nella sua benignità che non vorrà ricusare di sentire le prime le ultime voci di un figlio che l'ha sempre amata e l'ama e si duole infinitamente di doverle dispiacere. Ella conosce me e conosce la condotta che io ho tenuta fino ad ora e forse quando voglia spogliarsi di ogni considerazione locale vedrà che in tutta l'Italia e sto per dire in tutta l'Europa non si troverà altro giovane che nella mia condizione in età anche molto minore forse anche con doni intellettuali competentemente inferiori ai miei abbia usato la metà di quella prudenza astinenza da ogni piacere giovanile ubbidienza e sommessione ai suoi genitori causata io per quanto ella possa avere cattiva opinione di quei pochi talenti che il cielo mi ha conceduti ella non potrà negar fede interamente a quanti uomini stimabili e famosi mi hanno conosciuto ed hanno portato di me quel giudizio che la sa e che io non debbo ripetere Ella non ignora che quanti hanno avuto notizia di me, ancor quelli che combinano perfettamente con le sue massime, hanno giudicato che io dovessi riuscire qualche cosa non affatto ordinaria se mi fossero dati quei mezzi che nella presente Costituzione del mondo e in tutti gli altri tempi sono stati indispensabili per fare riuscire un giovane che desse anche mediocri speranze di sé. Era cosa ammirabile come ognuno che avesse avuto anche momentanea cognizione di me, immancabilmente si meravigliasse che io vivessi tuttavia in questa città e com'ella sola fra tutti fosse di contraria opinione e persistesse in quella irremovibilmente. Certamente non le è ignoto che non solo in qualunque città alquanto viva, ma in questa medesima non è quasi giovane di 17 anni che dai suoi genitori non sia preso di mira a fine di collocarlo in quel modo che più gli conviene e taccio poi della libertà che essi tutti hanno in quell'età nella mia condizione libertà di cui non era appena un terzo quella che mi saccordava ai 21 anni ma lasciando questo benché io avessi dato saggi di me «Se io non mi inganno, abbastanza rari e precoci, non di meno, solamente molto dopo l'età consueta, cominciai a manifestare il mio desiderio che la provvedesse al mio destino e al bene della mia vita futura nel modo che le indicava la voce di tutti» io vedeva parecchie famiglie di questa medesima città molto anzi senza paragone meno agiate della nostra e sapeva poi di infinite altre straniere che per qualche leggero barlume di ingegno veduto in qualche giovane loro individuo non esitavano a far gravissimi sacrifici a fine di collocarlo in maniera atta a farlo approfittare dei suoi talenti con tutto che si credesse da molti che il mio intelletto spargesse alquanto più che un barlume, ella tuttavia mi giudicò indegno che un padre dovesse far sacrifici per me, né le parve che il bene della mia vita presente e futura valesse qualche alterazione del suo piano di famiglia. Io vedevo i miei parenti scherzare con gli impieghi che ottenevano dal sovrano e sperando che avrebbero potuto impegnarsi con effetto anche per me domandai che per lo meno mi si procacciasse qualche mezzo di vivere in maniera adatta alle mie circostanze, senza che perciò fosse a carico della mia famiglia. Fui accolto con le risa ed ella non credette che le sue relazioni, insomma le sue cure, si dovessero neppure essere impiegate per uno stabilimento competente di questo suo figlio. Io sapeva bene i progetti che la formava su di noi e come per assicurare la felicità di una cosa che io non conosco ma sento chiamar casa e famiglia ella esigeva da noi due il sacrificio non di roba né di cure ma delle nostre inclinazioni della nostra gioventù e di tutta la nostra vita il quale essendo io certo che ella né da Carlo né da me avrebbe mai potuto ottenere non mi restava nessuna considerazione a fare su questi progetti e non poteva prenderli per mia norma in verun modo Ella conosceva ancora la miserabilissima vita che io menava per le orribili malinconie e i tormenti di nuovo genere che mi procurava la mia strana immaginazione e non poteva ignorare quello che era più evidente cioè che a questo e alla mia salute che ne soffriva visibilissimamente e ne sofferse sino da quando mi si formò questa misera complessione non verrà assolutamente altro rimedio che distrazioni potenti e tutto quello che in Recanati non si poteva mai trovare con tutto ciò ella lasciava che per tanti anni un uomo del mio carattere o a consumarsi affatto in studi micidiali o a seppellirsi nella più terribile noia e per conseguenza malinconia derivata dalla necessaria solitudine e dalla vita affatto disoccupata come massimamente negli ultimi mesi non tardai molto ad avvedermi che qualunque possibile e immaginabile ragione era inutilissima a rimuoverla dal suo proposito Tutto questo e le riflessioni fatte sulla natura degli uomini mi persuasero che io, benché sprovveduto di tutto, non dovea confidare se non in me stesso. Ed ora che la legge mi ha già fatto padrone di me, non ho dovuto più tardare a incaricarmi della mia sorte. Io so che la felicità dell'uomo consiste nell'essere contento e però più facilmente potrò essere felice mendicando che in mezzo a quanti agi corporali possa godere in questo luogo. Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d'ogni grande azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa infelice vita senz'altro pensiero. So che sarò stimato pazzo come so ancora che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome e perché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione perciò non mi sgomenta che la mia cominci così voglio piuttosto essere infelice che piccolo e soffrire piuttosto che annoiarmi tanto più che la noia madre per me di mortifere malinconie mi nuoce assai più che ogni disagio del corpo i padri sogliono giudicare dei loro figli più favorevolmente degli altri, ma ella, per lo contrario, ne giudica più sfavorevolmente d'ogni altra persona e quindi non ha mai creduto che noi fossimo nati a niente di grande. Forse anche non riconosce altra grandezza che quella che si misura coi calcoli e con le norme geometriche, ma quanto a ciò molti sono d'altra opinione quanto a noi siccome il disperare di se stessi non può altro che nuocere così non mi sono mai creduto fatto per vivere e morire come i miei antenati alla prossima